0: Можем начинать, как я выгляжу, там никого нет, Э, добрый день, рад вас всех приветствовать на передаче под названием Дима Гаврилов думать, меня зовут Дима Гаврилов, я буду думать 27 раз уже, тут будет песня, моя заставка, Так, всем привет. Э -э Как дела? У меня никак. У меня вот вот дела никак. Если меня сейчас кто-то спросит, как дела, единственное, что я могу сказать, это это, да никак. Как никак? Какие? Какие, Какие еще дела? У меня дел нет, поэтому они никак. Прошла неделя. Представляете, с прошлого выпуска прошла неделя. Неделя. А... И... Ну, я все тот же. Я все тот же. Я все тот же человек. И не принес вам ничего нового за эту неделю. Хотя неделя была не самая плохая в целом у меня, но... Мне не о чем, мне не о чем, мне не о чем, мне не о чем с вами, в целом мне не о чем с вами разговаривать, я я сейчас, не знаете только что не нравится, мне не нравится мой микрофон, по-моему он стал хуже работать, и я уже не знаю на каком расстоянии от рта его держать, чтобы он был одновременно и громкий, но при этом не дребезжал как э -э, ебаный робот, я не знаю, э -э, может быть... Не знаю, наверное, я куплю себе другой микрофон, чуть-чуть получше, чем этот. То, что этот микрофон я купил, если я не ошибаюсь, а я никогда не ошибаюсь. По-моему, за 4000. Что это за деньги в наше время? 4000, объясните мне. Как можно за 4000 сделать микрофон вообще? Ну, это же микрофон, это же... Это же изобретение, там же много всяких э, микросхем и проводов, и всяких... э, Что там еще в микрофоне? Конденсаторы. э, и, И всякие винтики, и болтики, и гаечки. Да? Микрофон. В нем все это... Как это можно за 4000 рублей? Это как если бы мне сказали, хочешь машину за 10 тысяч рублей? Я купил себе машину за неплохую такую, ну бюджетный вариант, за 10 тысяч рублей машину. Вот, буду ездить на ней. Ну бюджетно, но для начала. Для начала зачем сразу дорогую машину покупать, правильно? За 100 тысяч. Это дорого. Я купил себе легенькую бюджетную машинку на первое время за 10 тысяч рублей. Новую. Новую. Это новый я микрофон купил за 4 тысячи Это не поддержано. Я купил себе новый микрофон за 4 000. И новую машину. Я новую машину все купил за 10 тысяч. Ре. Люди что-то перестали говорить. Ре. Вообще люди что-то перестали использовать э, всякие прикольные названия для рубля. Что-то я давно ни от кого не слышал выражение типа, а чё есть пару рубасов? Помните были времена? А чё есть пару рубасики? У тебя есть пару рубасиков с собой? А как еще это называли? Я сейчас так сказал, вначале так заявил, что я давно не слышал, как рубль смешно называют. А потом подумал, а как его вообще еще называли, кроме как рубасы? Пару руб... Ну, потом нет. Тут вот, потом начинаются смешные названия для чисел, а не для для валюты. То есть, когда их мало, ты можешь сказать, есть у тебя пару рубасов. Но когда их уже становится больше, уже начинаются названия типа для чисел, например. Пятиха. Пяти, пятю, пятюлик, писюлик. Я, возможно, выдумываю на ходу. Нет никаких смешных названий для денег. Руб, руб, подождите, кроме рубасов, то что, то я пока, пока я не вспомню. Пока я не вспомнил. А что... Пока я не вспомню, мы не пойдем дальше. Я, я сейчас. Должен точно сказать, какие еще смешные названия для, де... для рублей были. Эм... Рубильник. Да, кто-то называл день... рубль так. Рубильник. Рубаха. У нас во дворе назвали. Всегда можно сказать «у нас во дворе» и потом сказать все, что угодно. И потом сказать «так делали». И все скажут Ну да, у нас во дворе не такое бывало. То есть, ну, по сути, ты можешь сказать вообще что угодно и сказать, что это у тебя во дворе было. У нас во дворе, а у нас во дворе жил мальчик. У нас во дворе, я когда был маленький, у нас во дворе жил мальчик, который отсосал тысячи собак за два рубасика. Это еще что? А у нас во дворе была собака, которая отсосала тысячи мальчиков. Да-да, чувак, за один рубасик. Это еще что, ребята? А вот у нас во дворе был один рубасик, который отсосал тысячи мальчиков и собак тысячу мальчиков за одну собаку это еще что а вот у нас во дворе у нас во дворе у нас у нас был у нас знаете какой был двор наш двор вот именно двор именно именно площадь между домами вот именно наш двор вот именно часть улице Вот именно наш двор, наш двор, именно двор, прям сам. Не люди, которые, а именно сам двор. Прям двор отсосал. Прям наш двор именно. Именно вот дома, ла, вот наши это все отсосали. У нас во дворе наш двор отсосал. Прикиньте, какой у нас двор был. Он сам сосал. Это еще что? А вот у нас у во дворе жила бабка, которая каждый день выходила на улицу и сосала всем Все истории про двор там кто-то сосет у кого-то за, за несправедливую плату Вот все, все истории про двор Кто-то у кого-то отсосал за очень несправедливо малое количество денег. Вот. Или бесплатно. Вот все история про двор. У меня во дворе, кстати, никто никогда никому не сосал. Я все время когда слышал истории про, что кто-то там что-то во дворе кому-то отсосал. Я думал, блять, а я что, а у меня что за двор? Чё-то... Тут только целомудренные люди живут. Где? кто где. Кто, кто сосать будет, кому-то нет. Алло, дворяне, дворовые, Ну ну-ка, собрались. Собрание двора, собрание двора. Слушайте, я тут послушал истории из соседних дворов. Там везде кто-то кому-то сосет за ничтожно малые деньги. Или даже за сигарету. И я прикинул и понял, что я уже около 10 лет живу в этом дворе. И в нашем дворе, в нашем с вами дворе, Никто, я лично не видел, никто никому никогда не сосал. Я предлагаю всеобщим голосованием выдвинуть кандидатуру человека, который будет отсасывать кому-то у нас во дворе за ничтожные маленькие деньги, чтобы мы потом могли говорить другим людям, а вот у нас во дворе... Кто за? Весь двор поднимает руки. Хорошо, нам нужно выбрать человека, который будет сосать. У -у. У нас есть э, какой-то дурачок во дворе? Что, в молчанку играть будем? Я что ли буду? Хорошо, давайте я буду сосать. Окей, давайте я буду сосать. Давайте, если вы так хотите. Я э, начальник двора, старший по подъезду. Я Семен Семен. Семенович Валентинов, старший по двору, я 60-летний заслуженный работник культуры Семен Семенович Валентинов, старший по двору, я буду сосать в нашем дворе, раз никто у нас не хочет сосать, а наш двор объективно Отсасывает, извиняюсь за каламбур у всех остальных дворов, потому что в нашем дворе никто не сосет и мы не можем рассказать никому такие истории. Значит принято решение, что никто у нас э, жила, у нас героев нету, у нас э, народ обмельчал, люди обмельчали, никакой доблести уже нет у человека, никакого чувства локтя, поэтому сосать буду я. Предлагаю назначить э-э-э-э-э-com. награду за отсос в размере одной жвачки. Да, это будет хорошая история, что у нас кто-то во дворе сосал за одну жвачку. И сосать я буду у тебя. У тебя. Давай снимай штаны. Давай снимай штаны, сейчас сосать буду. Давай снимай. Все запоминайте историю, будете в другом в рассказывать в других дворах. Давай снимай. Снимаешь штаны, сосать у тебя буду. Давайте продолжим. Хотя не знаю, что я должен продолжить. Я ничего же не делал до того, как до того, как придумывал, как его дворах сосут. Возможно, только у меня такие истории, я только слышал. Так что, может быть, вы даже таких историй-то и не слышали, и вы сейчас, возможно, и сидите. Возможно, вы вообще ебаные зумеры, или кто вы там. И, возможно, то и во дворе то не были. Возможно, у вас и нет двора. У вас, возможно, нет ни двора, ни кола, ни историй про двор, как раньше кто-то подходил во дворе. Вы, возможно, и во дворе это и не играли. Мои зрители, я уверен, что тут есть точно люди, которые вообще и двор. Для них двор... Это вот двор в игре, игре компьютерной. Вот для них это двор, вот двор. Они не знаю, у них двор вот на рабочем столе компьютера. Вот это у вас там двор, и там и другие на улицу. Ой, где? Да. О чем я говорил? До дворов. Ни о чем, по-моему, да? О том. О том, что все как, как всегда. О том, что дела никак, да? Дела действительно никак Я даже. Я бы, знаете, я бы рассказал вам с удовольствием, что произошло за последнюю неделю в моей жизни, но я не знаю. Я не помню. Я даже не знаю, что. Я даже не знаю, когда это. Я даже не знаю, какие вот. Я точно помню, что было вчера. Это прям точно помню, прекрасно. Помню, что я делал вчера. Почти, почти. Ну, я прям помню, да. Э -э 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 Ну неделю. Даже не могу сказать вам. То есть... То есть даже при всем желании. Даже если бы я хотел рассказать. То есть я не могу сейчас... Во-первых, уже нет смысла, как, на мой взгляд, делить дни на какие-то массивы, типа неделя, месяц. Это, ну, на данный момент это не имеет смысла, потому что какая вообще нахуй разница, какой сегодня день недели и какая нахуй разница, когда... Это вообще искусственно нам навязано, жидомасонское вот эти правила, неделя, семь дней, а что, я не могу просто жить... Я что, не могу просто жить, типа, вот сегодня я живу, сегодня день, и завтра день, и послезавтра тоже будет день. М-м-м. Зачем мне знать, какой он, зачем мне знать, какой он из семи, это какой это из семи дней, которые вы там придумали и сами там что-то поделили где-то на семь дней. Зачем мне это знать? Ну, среда, и хули, и что, что среда, и что мне делать. Я не меняюсь. Я не за Вот, давайте так, вот можете провести эксперимент. Вы меня можете э, усыпить. Ладно, не надо меня усыплять. Давайте кого-нибудь другого усыпим и выпустим. Ну, просто чтобы он не знал, сколько он поспал. И когда он проснется, мы ему скажем сегодня четверг. Ну а сегодня будет среда, например. И мы будем следить за ним, и вы увидите, что ничего вообще не меняется. Это выдуманная конструкция. Неделя — это выдуманная конструкция. Она В ней нет необходимости. А, это же Бог придумал. Ёпта, я забыл. Это же Бог придумал. Он же на первый день создал там животных. На первый день создал там свет. Потом, Потом реки, поля. А потом... И то есть неделя уже была до того, как он... Как он начал создавать, уже было в целом. У него уже был календарь, он уже по календарю смотрел. Так, сегодня первый день, понедельник сегодня. Значит, свет надо создать сегодня, раз понедельник. Сегодня день тяжелый. У Бога уже был календарь. На айфоне уже был календарь у Бога. У него там уже прям все было расписано, когда он что создает. Так, это Цай. Цай э... Гринфилд. Ничего, значит, особенного. Обычный Цай Гринфилд, но, ну, кстати, необычный, по-моему, он типа с грушей и чем-то еще, так на вкус не скажешь. М-м-м. Вообще вкусный, надо его пить, пока он не остыл, а он уже почти остыл, поэтому я сейчас буду его часто пить, что я потом холодный Цай не хочу пить. Я говорю Цай, потому что я где-то увидел такой прикол, что-то кто-то так говорил, Цай. И мне стало смешно, я теперь все время говорю цай, а не чай. Что не обращать внимание тут нет смысла. По-моему, азербайджанцы так что ли говорят цай. Ну или кто-то, короче, так говорит цай. Мне вы кажется, что это смешно звучит. Цай. Блин, я вам слишком много рассказывал каких-то своих личных приколов. Надо перестать это делать. Они теряют ценность. Мне уже теперь не смешно цай. То, что вы все знаете, что я так говорю, цай. Вот это мне не нравится в подкастах. Ну, э -э, вы же уже все обо мне знаете. Ну, вы же уже все, по сути, обо мне знаете. Я же вам уже все рассказал. Я каждый, я уже 27 раз по часу примерно вам рассказывал о себе. Прикиньте. Угу. Угу. Ну, кажется, так можно легко стать. Неинтересно. Как вы считаете, вообще медийная личность. Я вообще считаю, что вот эм, я пока сам не знаю, но мне кажется, что медийные личности, а я считаю себя (laughs) медийной личностью медийные личности, они вообще должны кон- контролировать количество своих появлений и количество минут, которые они провели в медиапространстве за какой-то промежуток. Ну, просто мне иногда кажется, что если человек слишком часто что-то начинает выкладывать, и прям вот постоянно он везде, Ну, все говорят, все СММ-щики говорят, что так и надо. Выкладывать что-то постоянно, чтобы быть везде. Ну, на мой взгляд, это может дать тебе какой-то, может быть, там, начальный небольшой там прирост просмотров или подписчиков, если будешь прям очень часто что-то делать. Но ведь ты же и стратишь... Истратишь себя, нет? Нет такого, что можно немножко истратить себя? Но если вот ты... Вот если ты за день... Вот если ты за неделю записал три подкаста, поучаствовал в пяти стримах, провел шесть своих стримов, еще записал юмористический скетч и стендап. И вот это ты все сделал за неделю... А что осталось тебе вообще рассказать? Что ты вообще будешь в следующий раз говорить? Я иногда, я иногда смотрю какие-то стримы тоже или подкасты. Я э, вы, э, меня, меня с... я себя с ними не равняю, потому что я выкладываю раз в неделю час. Может быть, чуть больше иногда. Сейчас в условиях карантина многие начали. Я понимаю, что это сейчас в основном в условиях карантина и то есть, когда все это закончится, комики опять продолжат нихуя не делать в интернете. А я, как, собственно говоря, был тут. Так и останусь тут. И иногда, кстати, говорю абсолютно бессмысленные вещи. И я заметил, что многие из вас даже восхищаются ими, как Как какими-то умными мыслями. И многие из вас думают, что я еще и складно формулирую и говорю. Как легко вас, как легко вас, как легко вас обдурачить? Вот перед вами сидит человек. Я просяюсь, что? Передаем себе Ferriss- человек, об- обыкновенный я бы сказал, обычного, примерно склада ума, среднестатистического, образованность, эрудированность обычная. То есть я не. Я не. Я вам не, блять. Я вам не, блять, Не Зигмунд Фрейд. Знаете, я вам не Зигмунд Фрейд. Я не Владимир Ильич Ленин. Тоже. Я не. Я не. Понимаете? О чем я? Я не высшая ступень развития человека, я не полубог. (laughs) Я считаю, что Ленин был полубогом. По сути, я просто говорю, я даже не стараюсь, я даже не стараюсь... Я даже не стараюсь как-то прикольно сформулировать мысль и... Чтобы вы прям охуели от того, какой я умный. Я просто пытаюсь говорить слово за словом. То есть, когда я говорю одно слово, я даже пока еще могу не знать, какое слово я скажу следующим. И иногда это складывается в абсолютную бессмысленную хуйню. И я сижу с видом, что все нормально. Я сказал что-то дельное. А вы, а вы верите? А зачем я это рассказал вам? Ну ладно. Я сегодня срываю срыв покровов. Сегодня на подкасте. На передачу. Дима говорил в думать. 27 выпуск. Сегодня будем срывать покрова. крова. Хотите еще какие-нибудь покрова по Какие еще срывать могу покрова? Кого еще, блять? Ну, ладно, неудобно, ничего. Вот этот диван. Я, кстати, не хочу вообще. Это возможно.. Возможно, покажется наебом или каким-то приколом с моей стороны. Но я вам хочу сказать, что кроме микрофона, который меня порядком подзаебал, в этой комнате есть еще одна вещь, которая меня очень сильно заебала. Извиняюсь. Это диван. И диван вы не поверите. Я я понимаю, что вы не поверите. Это звучит как моя какая-то выдумка. Но диван... Стоит тоже 4000 рублей. Вот эти две хуйни, вот эти черные, они стоят 4000 рублей обе. И что я могу сказать, что я вообще вам могу сказать по поводу вещей за 4000 рублей. Смотрите, если вы когда-либо захотите что-то купить. И увидите, что среди прочих экземпляров, которые подороже, есть очень... Я сейчас говорю вообще про все вещи в мире. Я сейчас вам говорю про мобильный телефон, про микрофон, про диван, про шкаф, про телевизор. Я вам говорю про все, что вообще есть в этом мире. Так вот, если вы выбираете себе что-то и среди прочих вариантов вы увидели на прилавке или на интернет прилавке предмет из ваших категорий, которая вам нужна, который стоит 4000 рублей то будьте готовы к тому, что спустя небольшой промежуток времени окажется, что этот предмет хуйня, не прям полная хуйня, что его надо выкидывать и он не работает, типа нет, 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 это просто ну такая хуйня, которая в с виду, бля, вот этот диван, я когда увидел его в Икее, я вам отвечаю, когда я увидел этот диван, он из Икеи, за 4000 а я, когда я его увидел в Икее, я подумал, вау, вау, вы че, долбоебы, вы за 4000 диван продаете, вы че, дебилы, так вы, вы на этом никак не заработаете, шведы, у вас закроется ваша икея. И я такой, блядь, 4, я так сел на него, 5 секунд посидел. Ну как диваны проверяют? Ты садишься на него, 5 секунд сидишь и такой, о, о, как в магазине проверяют диваны? Человек, который покупает диван, как он его выбирает? Он приходит в магазин, садится на диван и такой. Берем. Как будто... Как будто... Как будто ты берешь диван, чтобы на нем вот так жопу ерзать. Как будто ты для этого берешь диван, чтобы вот так жопу на нем ёрзать. И в магазине ты проверяешь, что тут жопа. Нормально. <сосы> 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 кто-то пришел. А, ну так вот, если вы берете предмет за 4000, вы от него многого не ждите. То есть я вот этот диван, когда увидел в УК, я вам уже говорил, да, я подумал, вы что, ебанутые, вы шведы, я... Я подумал, вы что, типа, шведы, вы же не заработаете, это ж 4000, это же целый диван, ⁇ ба. А потом я приехал, ну, пришел домой, там, с этим диваном, что-то поставил его, что-то сел, и понял, что по сути это не диван. Ну, это не... Это выглядит как диван, но это не диван. Это, по сути, это просто 5 поролоновых подушек. Даже я не знаю, с какого они конкретно материала. Ну, такого, типа поролона. Типа, блядь, поролона, блядь. И э, проблема даже не в том, что они из поролона. Я вообще никаких претензий к поролону не имею, но... Э, они сложены в э, они сложены так, что они не держатся как, э, как диван. То есть они, вот эта хуйня, вот эта хуйня, на которой я сижу, я вам сейчас продемонстрирую, она постоянно уезжает, она постоянно вот так уезжает э, куда-то вперед, и ты уже не можешь нормально сидеть на нем, и мне приходится вот так эту доставать подушку, вот, вот что это за диван. Вот из чего он состоит. Вот это вот, вот это вот подушка. Вот такие подушки. Вот это мой диван. Это вот просто... Это просто вот такие вот панели. И, и то есть они, видите, они просто складываются как конструктор. То есть они даже не закреплены между собой. Это просто конструктор. Конструктор просто. Ты вот так его сложил, и пока ты сидишь... На жопе ровно диван держится. Как только ты начинаешь вот так сползать, диван ползет вместе с тобой. И через примерно 20 минут от начала просмотра фильма я уже не сижу, а лежу на диване. Еще примерно через 15 минут я встаю с дивана и все поправляю, сажусь. В общем, этот диван, примерно каждые полчаса э, из этого дивана нужно заново собирать диван, потому что он э, распадается. На, буквально на, м- на атомы я бы сказал Этот диван он расщепляется на атомы Каждые полчаса У него период полураспада 15 минут Я вообще не Если чего в физике не бомбом Так что забейте Вот такой у меня диван Каждые полчаса надо заново его собирать В диван За 4000 зато купил в икее и вот этот микрофон тоже в Икеа, бля, взял. Потому что, бля, за 4 тысячи, бля, на лане. Поэтому не советую вам, не советую вам ничего покупать за 4000 Купите, блядь, хотя бы за 5, серьезно. То есть даже, вы можете даже купить этот же микрофон, просто найдите магазин, где он 5 стоит. Потому что, ну, когда ты покупаешь за 4000 что-то, походу вселенная э, смотрит... Бог бог денег смотрит э, на тебя и такой, чувак, ты чё? <свят> чувак, ну ты чё? Ну ты тоже, ты чё, издеваешься? Ты прикалываешься? Ты реально думаешь, что это прокатит за 4 тысячи? Диван? Ты видел, сколько диваны стоят? Диваны, блядь, стоят 30 тысяч. 30, 40, 50 тысяч. Диваны. И ты купил за 4, и ты думаешь, что это, блядь, реально диван. И он будет диваном всегда. Не, чувак, это не диван, это конструктор. Каждые полчаса тебе надо будет его собирать обратно в диван. Если у вас есть тысячи, рекомендую копить дальше. Не тратьте. Ничего хорошего. Вы за тысячи сейчас не купите. По сути, вот такая моя одна футболка классическая, базовая, из Уникло, стоит тысячу. То есть этот диван, вот, вот этот диван стоит столько же, сколько и 4 футболки. И этот микрофон, микрофон, бля, техника, техническое изобретение, стоит столько же, сколько и четыре футболки. Что? Тут два варианта. Либо футболки пиздец дорогие, либо микрофоны пиздец дешевые. Я реально не помню ни одной вещи, которую бы я купил за 4000 рублей, а потом бы этот... А я помню... Я помню, как э, стали очень популярны в какой-то момент эти часы Casio наручные, знаете, такие золотые, ну, самые прям простые, вот эти Casio с с таким электронным циферблатом, самые-самые простые, но такие золотого цвета, это стало модно, помните? Я тогда еще в Нижнем жил, и я себе э, такие часы, я увидел, что это сейчас модно в паблике в каком-то увидел, и я, я увидел, что такие часы типа g они стоят там типа, там, я не помню, там 10 тысяч рублей или 7, но на Алиэкспресс есть один в один блядь, такие же часы, золотые вот эти Casio G-Shock за 70, ну реально, вот что-то типа там 93 рубля они стоили в каком-то магазине на Алиэкспресс, я их заказал и они спустя несколько месяцев, когда это уже вышло из моды, естественно, мне пришли, и я их пошел забрал, и они, во-первых, были поцарапаны, ну, просто поцарапаны, и, и там еще не закрывался замок, но он в какой-то момент вообще перестал закрываться, и я смотрел на них и думал, блядь, а я чё ждал за 70 рублей? Ну, это часы, я реально смотрел, думал, блядь, это часы за 70 рублей. И я сейчас вам не преувеличиваю, это вот, реально, я их купил дешевле 100 рублей, они стоили на Алиэкспрессе. Ну, и я думал, я же не буду сейчас открывать э, там диспут с продавцом и писать ему типа, а что это? Что с моими часами? Слушайте, Слушайте, послушайте меня сюда. Я у вас. Купил часы за 73 рубля. И я подразумевал, что они будут закрываться. Я закрыл глаза на царапины, но замок... Будьте добры, вышлите мне... Я требую либо возврата 70 рублей мне на карту в срочном порядке, либо, либо отсосите мне. И я всем во дворе расскажу, что у нас, что мне отсосал чувак из Алиэкспресс, ну там, нам нужна история, у нас во дворе нет истории. Но я не гоню на Икеа, в Икеа есть нормальные вещи, только не самые дешевые в своей категории. То есть, очевидно, я вам говорю еще раз, что этот диван за 4000 это самый дешевый диван в Икеа, самый. То есть, я тут даже, э, это не обсуждается, и я думаю, что вот в Икеа самая дешевая, любая, любая вещь самая дешевая в своей категории, скорее всего, она хуевая, она для дурачков типа меня, которые приходят такой, эй. А, а вы что, продаете? А вы что? А вы что, а реально продаете? А вы что, реально... А вы что? А вы реально продаете эту кровать за 2000 рублей? Вы реально эту кровать? У вас остальные кровати 30 тысяч. А это реально у вас кровать? У вас двуспальная кровать за 2000 рублей? Реально? Реально? Вы что? Вы чё, народ, у вас реально двуспальная да кровать за 2000 рублей? Реально? Я беру, я беру, дайте, дайте мне беру. Он приходит домой, открывает эту коробку с кроватью, а там сено, просто куча сена, и он кладет сено на пол, так укладывает, такой, блин, ни себе! Я чуваки, блин, кровать за 2000 рублей купил? Ну, блин, они... Они что, блин, придурки? У меня кровать за тысячу рублей теперь есть И спит на сене всю жизнь Бля, вообще, ну вообще же Я думаю, это нормальный жизненный принцип Вот, я придумал себе жизненный принцип На будущее с расчетом Но и на прошлое с воспоминанием Никогда не брать самую дешевую И самую дорогую вещь в категории то есть, допустим, ты, э, я пока еще принцип этот не обдумал, сейчас его вместе обдумаем, то есть я в нем еще не уверен. Допустим, ты решаешь купить себе телефон, допустим, ты и такой, я хочу iPhone, И сейчас есть, короче, какое-то количество айфонов. Ну да, допустим, там, начиная с 10 заканчивая 11X Pro XS Max Plus Bass Boosted version, чтобы соседи охуели. И вот есть самый дешевый iPhone, который сейчас есть, это типа там, который стоит, допустим, 40 тысяч новый. И есть там типа самый дорогой iPhone, который стоит 150 тысяч новый. И вот нужно взять себе принцип, что не надо брать самый дешевый и не надо брать самый дорогой, потому что брать самый дешевый это ебланство по причине того, что, скорее всего, он, ну, так себе, что он самый, блядь, дешевый. Возьми хотя бы, ну, предпоследний. А брать самое дорогое это ебланство по другой причине, потому что брать самый дорогой телефон это ебланство. Ну зачем тебе самый дорогой? Возьми, блядь, хотя бы второй. Все, принцип работает, пользуйтесь. Единственное, этот принцип не работает, если у вас в категории два товара всего лишь. То есть один подешевле, другой подороже, потому что таком образом вы не можете купить ничего. То есть если, например, чего всего два Например, то есть, если вы приходите в магазин, и там два хлеба, один один дешевый за 10 рублей, другой дорогой за 100, то вам, получается, нельзя никакой из них купить, потому что это такой принцип. Хлебну цайку еще. Хлебну цайку. Говорят, что в чае есть кофеин. в таком случае вопрос а... почему это не кофе <ожалуй> это рубрика микроразгон в передаче которая в целом состоит из того что я думаю что бы сказать у меня еще есть рубрика микроразгон где я просто говорю факт и потом быстро разгоняю на него в течение трех секунд Хотите, давайте еще какой-нибудь факт сейчас вспомним. А... А... Бля, какие еще факты знаю? Кроме того, что в царе есть кофеин. Ам... Про что я знаю еще факты? Человек, не, ну это тупой факт, что да. Человек на 70% состоит из воды. Она 30 из еды Вот, видите, это продемонстрировал вам Как работает рубрика микроразгон Может ее оформлять типа джингуми Прикиньте, просто идет мой подкаст И в какой то у меня такой Микроразгон Тело человека стоит на 70% из воды И на 30% из еды <музыка> Микроразгон Ладно, хуйня идея <смех> А кто-то бы из этого целое шоу сделал Я специально не стараюсь То, что я заметил, что моего канала растет число подписчиков Это не в моих интересах Чтобы число подписчиков росло Это не это Это не в моих интересах Потому что все мы знаем что чем больше подписчиков на канале тем больше долбоебов среди них Правильно Я думаю, что долбоебов примерно везде одинаково в процентном соотношении, да, допустим, допустим, что в любой группе, в целом можно, можно утверждать, я думаю, что можно уже утверждать, что в любой группе людей, объединенных чем-то, в любой группе людей есть не менее, 33% 33% долбоебов Я думаю, что в каждой группе людей В любой группе Вот возьмите Возьмите группу людей, которые называется велосипедисты Я уверен, что в целом велосипедисты Отличные люди Но среди них точно есть треть долбоев. Ну просто вот они долбоебы и все Ну они вот Едут на велосипеде и сбивают Животных Может таких прям долбоебов нет но короче, вы меня поняли В процентном соотношении, я думаю, что если мы берем реально большие группы, то в процентном соотношении мне кажется, количество долбоебов, оно примерно везде одинаковое. Соответственно, увеличивая количество подписчиков на канале, я также увеличиваю количество долбоебов. На данный момент... На моем канале процент долбоебов очень низкий. Судя потому, что я наблюдаю, а я за вами наблюдаю внимательно. Я, у меня есть вся статистика. Я ее смотрю. Я смотрю лайки, комментарии. Я читаю, что вы пишете. Я слежу за глубиной просмотра, за количеством просмотров. За то, из каких источников ко мне приходит трафик. Я за всем нахуй слежу. Это, это блядь не YouTube канал, это моя империя, народ. Это вы зашли не, не, не на YouTube канал. Тут, тут я делаю блядь дела. Тут я блядь становлюсь великим постепенно, очень медленно, с очень маленькой скоростью. Бля, ну прикиньте, вот я запишу тысячу выпусков подкастов, я точно уже звезда. Вот если вот просто вот представьте, что ну, не можешь вот представьте вселенную или там отмотайте в будущее вперед, где вы смотрите, Дима Гаврилов думает, тысяча. Не может же быть такого, что у моего тысячного выпуска будет 7 тысяч просмотров, как сейчас. У всех. Ну, это же очевидно, что просто даже если я вообще буду из выпуска выпуск одну и ту же хуйню говорить, за тысячу, блять, выпусков, за тысячу выпусков. Точно, ну, найдется, блять, огромное количество людей, которые будут это смотреть то, что в интернете бесконечное число людей. Это еще одна моя теорема. В интернете бесконечное число людей. Их бесконечно. Ну, их просто бесконечно. Новые люди рождаются, сразу же заходят в интернет. И люди в интернете не бесконечны. Мы даже не знаем, кто, кто скрывается за этим, за этим аватаром. В интернете, я утверждаю, бесконечное количество людей. Теперь воспользуемся теоремой, которую я... Даже я бы сказал аксиомой, которую я выдвинул до этого, что в В каждой большой группе людей есть как минимум 33% долбоебов. И если, как мы с вами уже знаем в интернете, бесконечное количество людей... То мы с вами прекрасно понимаем, что 33% от бесконечного количества людей, это бесконечное количество людей. Из чего я делаю простейший вывод, что в интернете бесконечное количество долбоебов. Я это сделал только при помощи математики. А вы говорили, что она не пригодится. Она не пригодится тебе. А зачем тебе математика? А зачем тебе математика? Она тебе не пригодится. Эй, долбоеб в интернете. Вот она, моя математика. Вот она, вот она. Один плюс один, пожалуйста. Вот один, вот еще один. Давай, сложи. Пригодилась, а? Пригодилась, блядь. Поэтому я стараюсь немного искусственно контролировать популяцию. По сути, я я, я занимаюсь Евгеникой на на своем YouTube-канале. Я пытаюсь оставить на этом YouTube-канале. Я пытаюсь вывести эм, самого умного, но при этом э, терпеливого и самого умного. И терпеливого, при этом еще и духовно просвещенного, я думаю. И open-minded, то есть открытого всему новому зрителю. Вот кого я пытаюсь вывести на этом канале. И все мои неудачные подкасты и моменты в подкасте это всего лишь я искусственно отсеиваю подписчиков. Вы думали, что это... Просто так само Скучно Нет Нет, нет, нет Я таким образом убираю отсюда тех, кому Кто тут быть не должен Если человек зашел И знаете, кто-то выложил где-то там Кто-то из стендап-клуба Что-то где-то выложил, например Типа, ой, посмотрите подкаст И человек зашел Или там, я не знаю, может быть из стендапа на ТНТ Меня кто-то знает И такой зашел И сразу на автомате подписался и сидит. И я вот таких отсеиваю путем э, вещей, которые не понравятся, скорее всего, непродвинутым зрителям. Молчание. Вряд ли непродвинутому зрителю, который просто видел, как я смешно шучу со сцены, вряд ли ему понравится, как я молчу. Правильно? Но продвинутые зрители, прошаренные Интеллектуальная элита, современные философы, люди, которые смотрят Тарковского, <свят> читали введение в психоанализ. Этим людям понравится тишина на моем подкасте, потому что очевидно, если вы все это посмотрели, вы все, и у вас в голове есть эти нейронные связи, которые очень быстро работают, то вы в этой тишине сможете найти... Что-то свое. Возможно, что-то, что я туда не вкладывал. Но вы можете... Это... Для вас это... Для умного человека тишина это время подумать. Для глупого человека тишина это время подумать, типа... Эй, блядь, отсюда тишина. Вот, это моя поговорка. Для, глуп... Для умного человека тишина это время подумать. Для глупого человека тишина это время подумать... Эй, блядь, отсюда тишина. Цайку Цайку, бля, может пойти еще цайку заварить Хотя, наверное, цайник <соединок> Цайник, наверное, холодный <соединок> ну, Я люблю цаек Несмотря на то, что в нем есть кофеин И это, по сути, кофеек Угу <соединок> Не происходит ничего. Мне кажется, я слишком, мне кажется, я слишком много выебываюсь на своих подкастах, но поэтому и их и смотрят 70 тысяч людей, потому что я на них выебываюсь без почвы, без. Но это самое, это самое. Слушайте. Я считаю, что выебон, когда тебе реально есть чем выебываться, выебон это 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 ужасно, это хвостовство, это гордыня, это смертный грех. То есть если ты, я не знаю, если у тебя там есть пиздатая тачка, и ты ходишь и всем говоришь, у меня пиздатая тачка, у меня пиздатая тачка, это не круто, что там крутого, ну да, у тебя пиздатая тачка. И ты ходишь и говоришь людям, у которых нет пиздатой тачки. Смотрите, у меня пиздатая тачка. Вау. 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 Интересно. Интересно. Это как прийти в дом престарелых. Ходить там и говорить. Эй, эй, видали какой я молодой? Эй, эй, престарелые! Эй, старики! Хорош! Пердеть! Смотрите на меня, какой я молодой! М-м-м, мои органы они не болят! а-а-а, То есть выебываться тем, что у тебя реально есть, это это, Ну, а в чем смысл этого вообще? Ну в чем смысл? Подождите, а в чем смысл выеб... Какое вообще люди испытывают ощущение, когда они выебываются тем, что у них ну, реально есть? На мой взгляд, это глупо. Но выебываться хуй пойми чем. Вообще непонятно чем. Возможно, даже не имея этого. Вот это уже круто. Я считаю, что вот это круто. Если у тебя нет тачки круто. если у тебя вообще нет тачки... Но ты ходишь всем и говоришь, эй, у меня есть крутая тачка, я вас так прокачу, блин, челюсть отпадет. Вот это угарно, ты выебуешь тем, что чего у тебя нет. Так же и я, я выебусь непонятно чем. Ну просто чем-то вот хочу, вот взял и выебнулся. Ну вот просто могу, просто могу помтануться чем-то, тем, что я супер умный. Хотя это не так. Надо пользоваться этим. Надо пользоваться этим моментом. Понимаете, я пользуюсь. Я стараюсь пользоваться этим моментом, когда еще когда еще меня, по сути, никто не смотрит, и я могу свободно. И ко мне не приколо никакое внимание, от меня нет никаких ожиданий. Если у вас, кстати, если у вас есть какие-то ожидания от моего подкаста, или от меня, или от моего творчества, или от моего подкаста, если у вас есть какие-то ожидания, если у вас уже срываются какие-то ожидания, типа вы включаете подкаст и думаете, блять, я надеюсь, он сегодня будет делать вот это, я вас умоляю, Христом Богом, остановитесь и прекратить. Это нет, это так так делать не надо. Так, я это путь, это дорога в один конец. Если вы начнете не Не надо, не не любите то, что я делаю прямо сейчас. Просто смотрите за этим. Каждый раз, как новая серия. нового Не смотрите за этим, как за сериалом. Представьте, что вы каждый раз смотрите пилотную серию другого сериала. Потому что я не... Во-первых, я, естественно, не собираюсь ничего делать. Только потому, что это кому-то нравится специально. Что-то делать. Естественно, я не собираюсь, потому что я просто не могу так сделать. Даже если бы мне... Вот сейчас все вы подписчики. Даже если мне сейчас 100 тысяч человек написал. Дима, сделай, пожалуйста, подкаст, где ты смешно разгоняешь э, про про рыбок, про рыбок. Вот сделай, пожалуйста, мы очень хотим, тогда мы все 100 тысяч человек посмотрим, и у тебя будет 100 тысяч просмотров на подкасте. Пожалуйста, можешь сделать? Я не сделаю. Ладно, кому я пищу? Я сделаю, но, скорее всего, я там не буду разгонять про рыбок, потому что не, не, так, так, это так не работает. Поэтому, если у вас какие-то ожидания есть, а они у вас... Я, блядь, я, блядь вас чувствую. Я, я, слушайте, я людей читаю, как открытые книги всех, практически. Для меня, я хожу по улицам, как по библиотеке. И я вас уж тем более, вас, вас, 8500, 8200, 8100 подписчиков, вас-то уж я тем более чувствую, я, я вас чувствую. И я уже предчувствую беду, я уже предчувствую беду. Поэтому срочно, срочно, блядь, Забыли нахуй все, что... (смех) Забудьте нахуй все, что вы обо мне знаете. Раз и навсегда. Я... Я никто. Я... Я каждую секунду умираю и рождаюсь заново. Я нахожусь в каждой точке времени и пространства одновременно. Не ожидали такой хуйни? Конечно, вы не ожидали. Я специально это сделал. А если вы сейчас видите, думаете, я ожидал, что он так скажет. Пошел нахуй. Слушайте, возможно, я вообще неправильно, неправильную веду политику общения с подписчиками и зрителями. Я просто смотрел другие каналы, и там в основном просят подписаться и поставить лайк. И комментарии, и еще говорят, какие вы молодцы. Спасибо вам, что поставили э, 5000 лайков. Я не понимаю, как на, люди вообще ведутся на эту хуйню, на эту, на эту, на это лицемерие, на, это, на вот это вот на вот это вот лизоблюдство. Поэтому э, но люди ведут. И возможно, я все дело вообще не так. и... но если я вас оскорбил, значит, вы заслужили, ну, подумайте о своем поведении, если я вас оскорбил, подумайте, не надо сразу думать, блядь, он что, охуел, я ничего не сделал, подумайте сначала, сделали ты что, вспомни, вспомни свои последние пару дней, вспомни, а может быть, ты что-то сделал, а может, ты реально нажимал сейчас на подкаст и такой, блин, хоть бы, Может быть, ты все-таки сдел... может быть, ты все-таки заслужил поход нахуй. Может быть и нет. Но может быть и да. Когда вас посылают нахуй, прежде чем злиться и говорить, да как ты смеешь, да я, да я, я в первую очередь женщина. Да я, я художница, феминистка. Я не пойду нахуй. Прежде чем так подумать, подумайте, а может быть, ну может быть, реально пойти, может быть, ре... ну может быть, реально взять один раз и пойти, ну не будет же прям, вряд ли что-то прям плохое случится, если ты возьмешь один раз, один раз. Исходишь нахуй, может там, может это, может тебе, может тебе этого и не хватало, может вот это как раз было то, ты каждое утро просыпался и думал, блядь, что с моей жизнью, а? Что не так? Ну все же вроде нормально. Ну почему что-то не так всегда? Почему я постоянно в тревоге какой-то нахожусь? Что не так? Что я не сделал? А? 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 Что просто один раз. Сходи нахуй! Просто попробуй! Вдруг это оно! Вдруг это то самое. И все. И жизнь изменится. Вернется бывшее. Найдешь работу. Выздоровешь. так сколько время ладно я перейду пожалуй к чтению ваших писем Да, я напоминаю, что любой из вас может прислать мне письмо, в котором он рассказывает о своей жизни, о каких-то своих проблемах. Вы можете сказать, можете спросить мне какой-то вопрос, попросить чем-то поделиться. Но всегда напоминаю, что если письмо долбоебское, я имею полное право назвать его долбоебским, закрыть и больше никогда не открывать. Поэтому будьте, сами думайте, Поэтому сами думайте, короче Что отмечать Так, извините Так, ладно, погнали Когда когда у меня был последний подкаст Надо читать письма, которые после него прислали Когда у меня был последний подкаст Он был неделю назад 14-го что ли ну вот, например, мне пишут Рустан э, Губайдулин. Вот пример ебаного письма. «Привет, Дима. Зачем? Задумался, зачем рыбе пиле пила в воде?» Ну вот, блядь, подумай сам, потом, блядь, сообщишь. А вот, это, вот это можно прочитать просто, чтобы, ну Сейчас поймете. Привет, Дима. Пишет мне Гима Даврилов. Привет, Дима. Хотелось бы узнать, что ты думаешь насчет женской психологии. А конкретно почему они зачастую дают предпочтение тупым, быдловатым псевдоальфачам? На личном опыте встречал случаи, когда очень даже не глупые красивые девушки раздвигали ноги перед подобными гориллами, что? Неужели это желание, чтобы над ними доминировал кто-то большой и сильный, это единственное, что им нужно? Как ты думаешь? Как же, блядь, грустно жить в таком мире, Гима Даврилов? Блять, вопрос прекрасен, вопрос прекрасен, э, э, вопрос прекрасен, во-первых, я хочу сказать, что могу сказать тебе, Гима, Э, я не знаю, какой ты, но ты вот э, так сказал, что они отдают предпочтение тупым, быдловатым псевдо-альфачам, вот что ты сказал, то есть, по-твоему, у девушек есть только три критерия, да, на твой взгляд, это тупой ли он или нет, быдловатый он или нет, и псевдоальфач, он, или там альфач, или бетач, или гамач, альфа, бета, гамма, или лямбдач. Вот что ты думаешь. Это просто уз, 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 узость, узость твоего, узость твоего понимания мира. Ты взял какие-то категории, и... а ты не думаешь, что им важна внешность, как и всем людям, это нормально. Им важна самоуверенность. Все нормально. Людям нравится общаться с уверенными людьми, потому что это удобно, потому что он смотрит на тебя в глаза, улыбается и говорит что-то связанное. Всем нравится общаться с уверенными людьми. Так что ты просто, просто обижен. Здравствуй, Дима. В первом выпуске ты сказал, что мог бы выкладывать на свой YouTube-канал свои выступления, но, но временно отказался, так как нужны камеры и команды, но после этого все-таки выложил выступление. У меня вопрос. Планируешь ли ты выкладывать на свой YouTube-канал что-то, кроме подкастов? И будут лишь... Еще... Бля, я, по-моему, уже очень много раз отвечал на этот вопрос, и я вообще не хочу, короче... Не хочу говорить, в общем, давайте так. Я не хочу говорить о своих будущих планах, даже по поводу канала. Просто потому, что иногда что-то скажешь. А у тебя потом не получится это сделать, и чувствуешь себя идиотом, и вообще, я сам еще не знаю ничего, пока еще такая ситуация. Написали опять вопрос про искусство, я по-моему в прошлом, ну точнее что его определять, я по-моему в прошлом выпуске, я по-моему в прошлом выпуске немного затрагивал эту тему. Мария Кото мне пишет, в общем, вкратце вопрос заключается в том, что что определяет искусство, есть ли какие-то критерии, по которым можно утверждать, что, скажем, картина, написанная Магритом, это искусство, а картины, сделанной художником художественного УЗа, нет. (музык) 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 Мария Кото, я вот в прошлом прошлом подкасте, когда-то мне спросили какой-то вопрос про стендап, я примерно плюс-минус сказал, что мне кажется, один, один, чем является... Какой один из критериев искусства? Как, на мой взгляд, иногда можно определить искусство? Не во всех, наверное, случаях. И у меня нет четкого ответа, к сожалению, на вопрос, что такое искусство... Блять, но ну это слишком сложно. Это надо... Пишет мне от Саши, от Саши, Саша пишет. Привет, Дима, слышала, что у мальчиков в определенном возрасте от гормональных изменений часто случаются панические атаки. Как думаешь, это правда и почему это происходит? Э, У меня никогда в жизни не было панической атаки. Я считаю, что все, у кого были панические атаки, это просто слабаки и ложки. Если бы у меня была паническая атака, я бы просто поставил паническую защиту. И все. Надо больше играть в игры, чтобы понимать, как это работает, ребята. И еще один вопрос. Я под Новый год рисовала снеговичков заказчику на упаковку. А на фоне слушала видео про педофилов, их психологию и прочее. И теперь, когда я вижу снеговиков, я всегда думаю о педофилии. Как мне теперь с этим жить? Заранее спасибо. Но вообще мне кажется, даже не обязательно слушать э, видео про педофилов, когда рисуешь снеговиков, чтобы при виде снеговика подумать о педофилии. Просто кто такой снеговик? Это чувак, который просто стоит во дворе голый, а дети вокруг него играют. Дети его сами и слепили, по сути дети потрогали этого снеговика за все его части тела. А не это ли ему и надо? Привет, Димочка Гаврилов. Пиши мне Елена Джемини. Надеюсь, сегодняшний подкаст прошел хорошо. <соспит> я не знаю. Я не могу сказать тебе в данный момент. Мои ощущения смешаны. Мне кажется. Пишу тебе с таким вопросом. По какому принципу Дима Гаврилов ставит пробел в названии подкаста? Дима Гаврилов думает. В уважениях прикрепляю иллюстрацию. Э, не понял я, короче, если я где-то там что-то не поставил, какие-то про... пробелы или что-то, это я. Ну, это я ошибся. И, скорее всего, случайно И вообще, потому что я, моя задача это ставить пробелы после знаков препинания всех, после которых они должны стоять. И, в общем, я стараюсь все писать четко. Пишет мне Соломия Вовчанска. С мемом. Сразу врыв с мемом. Приятно. Приятно, когда сразу врыв с мема. Учитесь, ребят. Учитесь, как надо писать письма мне. Вот, сразу вырывается человек с мема. И сразу настроение поднялось. Димон, Привет. Привет. Что делать, если нет вдохновения? Дело в том, что я уже поняла его систему, оно резко появляется вне зависимости ни от каких факторов, и я способна срисовать весь скетчбук за пару недель, а потом оно незаметно растворяется. Чувствую, что хочу творить, но просто не могу. Чем заняться до следующей волны? Э, ну, я тут, наверное, не скажу ничего нового, и многие э, творческие люди, люди искусства уже об этом говорили, и я в целом с ними согласен, и... Тезис. Такое вдохновение не существует. На этом конец. Ну, я считаю, что его не существует. И нужно, если ты вот что-то там делаешь, судя по всему, ты рисуешь. да, Если ты сказал про скетчбук. Тебе нужно просто каждый день садиться и начинать рисовать. И поначалу тебе будет не хотеться и не получаться. Но, скорее всего, когда твой мозг разогреется, мозг работает абсолютно как мышцы. Примерно как. То есть тебе нужно начать... Ты не почувствуешь в себе энергию, пока ты не на тренировке Тебе нужно размяться и начать тренироваться И в какой-то момент ты такой, о, нихуя у меня сила, оказывается, есть То же самое с мозгом Просто каждый день садишься и делаешь И все, если тебе это реально интересно Пишет мне Данила Могила Привет, привет Какие жанры кино предпочитаешь? Да, любые Какой хороший фильм или сериал за последнее время посмотрел? Бля, дохуя фильмов посмотрел за последнее время. Давайте я скажу, вчера посмотрел два фильма, и оба отличные. Это фильм «Лобстер» какого-то греческого режиссера. И фильм «Молхоуэнд Драйв» Дэвида Линча. Два хороших фильма я вчера посмотрел. Вы можете тоже себе его посмотреть. Как ты относишься к улице разбитых фонарей и другим сериалам про ментов? (смех) Блин, ну я в детстве, кстати, смотрел улицу разбитых фонарей. Я в детстве смотрел вообще всякие вот эти ментовские сериалы. Я просто в детстве много смотрел телек именно с Батьком. По-моему, там был замес в том, что он типа с работы возвращался, а я со школы, и нам типа было нечего делать, и мы типа с ним полили телек, и я смотрел и улицу разбитых фонарей, и убойную силу. Короче, все сериалы про ментов... Потом мы с ним смотрели «Солдаты» очень долго, очень много сезонов, поэтому у меня на самом деле к этим сериалам исключительно теплое ощущение, я их сейчас не пересматривал, скорее всего в них нет чего-то прям гениального, но по-моему они угарные и даже возможно захватывающие, не помню уже. Фильмы какого режиссера, блядь. Вот даже про режиссера не хочу отвечать, потому что не, я сейчас не могу сказать. Ну ладно, я могу сказать, но я не... много хороших. Вот все режиссеры, которые считаются общепризнанными пиздатыми, вот считайте, что я ими, что они мне тоже нравятся. Я пока еще не, я пока еще не сформировал свой вкус в кино и поэтому не хочу э, поспешно говорить каких-то выводов. Могу сказать, что сейчас за то, что я посмотрел Ну ладно, нет, не буду, забейте. Привет, Димон, почему у тебя всегда работают эти две лампы? Может, я, конечно, что-то не понимаю, но, по-моему, они не особо нужны. За столом ты не сидишь в комнате, и без них светло. Одна вообще направлена на дверь. Обернись и посмотри. И так каждый выпуск или ты специально сделал, чтобы я написал... Дима, я просто забочусь о тебе, хочу, чтобы ты меньше тратил денег на электричество, а то вдруг ты не замечал. Пожалуйста, не шли меня нахуй, а то мне после предпоследнего выпуска стало неприятно. Хотя все равно карантин... Вот, кстати, для тебя тут сейчас были предыдущие 10 минут подкаста, перемотай еще раз, послушай. Да, ты что-то не понимаешь. Да, да, лампы горят просто, чтобы красиво было и все. Не знаю, может, не очень-то и красиво, но... Начала смотреть друзей, кто то любимый герой. Я очень мало смотрел друзей, пар, пару серий. Мне больше всех нравится, самый угарный тип там, как его зовут. Э, сейчас, друзья. По-моему, Джоуи его зовут, да? Джоуи. Это он? Да, да, вроде он. Кто там еще есть? Рос, друзья, Рос. Не, ну это хуйня от Чендлер. А, не-не-не, Чендлер, сам угарный Чендлер, конечно. Да, это самый охуенный чувак. Я к тебе вообще не не смотрел друзей, но он угарный. И еще о важном. Интересует вопрос. Возможно, немного глупый, но очень интересно послушать твое рассуждение об этом. Ты говоришь человеку о чем-то, и он говорит, что не помнит этого. Но что если бы ты сказал об этом вчера или вообще минуту назад... И он бы помнил. Так вот, получается, информация в какой-то определенный момент уходит из памяти, и как она в одну секунду она удаляется из мозга, и теперь ее нет нигде. Это как черная дыра, туда что-то попадает, и этого нет нигде. Блять. пожалуйста, сформулируй. Про... Про... Если у вас есть друг, который у которого в школе было 5 по-русскому, отправьте ему, пожалуйста, чтобы он проверил, что вы написали, чтобы я примерно понимал, в чем суть вопроса. Вообще интересно, что Ладно, нет, блядь, память. Да, как вы поняли, я особо не отвечаю на вопросы. Ну, вы же не для этого пишете. Вы же пишете только, чтобы почувствовать вот это, да? Ну, вы же понимаете, что только чтобы... Вы же пишете не для того, чтобы я вам дал реальный ответ. Это же не ваши реальные проблемы. Для вас же это, по сути... Ну, может быть, вас это интересует чуть-чуть, но это же не в этом суть. Вы же пишете, чтобы я вот сейчас говорил вам... И и вы почувствовали это соприкосновение сквозь время и пространство, эту силу интернета и вот эту связь, как будто я прям лично... Пиши мне Михаил Ми- Микушев или Микушев. Здравствуйте, Дмитрий. В вашем шоу я был единственным человеком, чьи вопросы вы задали, но не, о- не назвали ими авторы. Но тогда я понял, что такое со мной случается постоянно. Например, в выпускном альбоме моего класса у меня не было своей персональной странички. Типа у всех были. Типа там у всех, кроме тебя. Ты был только на общей фотке. Так что же лучше? Быть особенным, но обделенным, но Или или одаренным, но как все? Конечно, лучше быть особенным, но обделенным, чем одаренным. ну как. Чем вообще прикол быть как все, даже если ты одарен как все? Наверное. Ну, хотя, с другой стороны, я сейчас про кого говорю? Типа... Нет, если ты прям особенный, но обделенный. Просто обделенным тоже можно быть как все. Например, быть бомжом, как все остальные бомжи. В таком случае особенным ты не являешься. Но если ты реально особенный... Если ты самый бедный бомж в мире. Бомж, который должен остальным бомжам тысячи баксов. Вот прям самый, чтобы про тебя прям в медузином сале найден, самый бедный бомж в мире. Я считаю, что это круче, чем быть одаренным, как все. Пишет мне Анна Чернучка. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите что-нибудь про Беларусь и белорусов. это за письма? Блядь, я обожаю на самом деле читать ваши письма, честно, я, вот я, может быть, может быть, это не так, как я, за... может быть, я вообще думал, что это не так вообще будет, я думал, что я буду прям читать и отвечать, и у нас будет с вами диалог, возможно, это вообще не так, но мне, мне пока очень нравится читать ваши письма. Привет, выпуск и про настроение, пишешь мне про проект Венера. Э, привет, выпуск про настроение, ты выдвинул одну из теорий, что человек ни в чем виноват, так как общество и окружающая среда сделала его таким. В частности, Жак Фреско, социнженер-футуролог и ученый, изучающий бихевиаризм, определили путем кучи экспериментов, что так и есть, а ты хорош, спасибо, выпуск смотрится на одном дыхании, спасибо, я про Жака Фреско особо ничего не слышал, про бихевиоризм я слышал. Мне сказали, что то, что я сказал про то, что никто ни в чем не виноват, это детерминизм, да, можете поизучать детерминизм, если хотите, спасибо, приятно, что вы признаете мой интеллект публично. Дима, поставь зеркало перед экраном телефона, когда ты будешь, когда снимаешь и будешь видеть, снимает он или нет. Пишет мне Вазген, Тарасян, Вазгенчик. Вазгенчик, братик, спасибо за лайфхак. Чтобы все у тебя в жизни были хорошо, братик мой, Вазгенчик. Письмо на программу Дима Гаврилов думает. Пишет мне T.G. Grass. T.G. Grass. Прикольно, что у вас типа есть ники, ну, никнеймы, Типа, и имя. Вот, вот у этого человека, который мне написал, у него никнейм Ти TG, Гресс. Но при этом у вас я еще вижу ваши имейлы. И я на самом деле знаю, как вас зовут, если вы думали, что я не знаю. Потому что мне пишут Ти но имейл Солдатова Таня Собака. Солдатова Таня Собака. Дима, привет, меня зовут Таня, я благодарю тебя за твое творчество. В последнем, на данный момент подкасте, в 26-м, ты сказал, что американцев, возможно, не существует, так как в прошлом это голландцы, французы, испанцы другие европейцы. Но если, мы, но если мы обратимся к более далеким событиям истории, то мы поймем, что европейцев, по сути, тоже не существует, и азиатов, и вообще никаких наций не существует. Все люди в прошлом выходцы из Африки, но людей из Африки, возможно, не существовало, так как в прошлом это африканские обезьяны. В итоге я не могу разрешить вопрос Существует и существует ли Вообще кто-либо Заранее спасибо Тиграс Ну нет, нельзя сказать, что европейцев по сути не существует, потому что все люди это выходцы из Африки. Ну одно дело, когда люди как там европейцы живут на одной территории сотнями, сотни лет или даже тысячи, тысячи наверное лет. Одно дело, когда они живут, а другое дело, когда они вот недавно, буквально пару веков назад открыли Америку и туда заселили людей. Это уже другое дело. И люди, которые живут испокон веков достаточно давно на своей территории, понятно, что они, скорее всего, откуда-то переселились. А если мы с тобой, солдаты, Таня, копнем еще глубже, мы вспомним, что раньше и карта мира по-другому выглядела. И материки были другие, и тектонические плиты были другие, все вообще было другое. И тогда вообще ни о чем нельзя утверждать, но я не хочу ударяться вот в такое, вот когда ты начинаешь итерацию за итерацией, приходить к тому, что на самом деле ничего, блядь, нигде не существует. Поэтому что-то давай, все-таки мы решим с тобой, что что что-то существует, все кроме американцев. Димон, спасибо за ржульки в подкастах. И пару мемов от Софьи Цукровой. Блять, охуенно. Самый, блядь, самые пиздатые вот письма. Пару мемов. Спасибо. Пока. Спасибо, Софья. Утром 20 апреля рубль. А. Здравствуйте, Дмитрий. Вырос на, на всем творчестве. На всем или на вашем? Пишет мне скейпл. Читал сегодня новость, скриншот прикрепляю. Если за этим вопрос, куда теперь складывать нефть? Утром 20 апреля обвалился к доллару. Сегодня какое число? 21. Утром 20 апреля рубль обвалился к доллару и евро на фоне павших цен на нефть. По данному сбиржу обвел. Обвал связан. Слушайте, я про э, нефть. К сожалению. И руб... вот, вот в чем вот в чем я ноль. Я раньше думал, что я 0 в географии. И, или там ноль в биологии, физике и химии, но в них я не ноль, потому что реальный ноль, вот реальный ноль, прям нулина, я в экономике. Вот это я не то чтобы ноль, я минус э, один, блядь, в экономике и в, блядь, вот это, ну я даже, э, я ненавижу эти новости на самом деле про... Нефть и, блять, газ Где про газ новости? Что газ никому не интересен, только про нефть Упало, что-то упало И что-то взлетело Я вам так скажу, срочно прокупайте и продавайте Пишет мне твой двойник Здравствуй, Дима Гаврилов, у тебя крутые подкасты Мне нравится, что ты из ничего можешь сделать что-то Интересно следить за цепью твоих мыслей Еще хотелось бы сказать, что у тебя заразительный смех Мне всегда интересовал вопрос о минус бесконечности У меня никогда в голове У меня никогда никак не укладывается в голове Что я не существовала вообще нигде До момента своего рождения По сути Это по сути как смерть Но смерть это хотя бы последствия жизни Ты хотя бы существовал А вот до рождения неужели не было вообще ничего Как это не было вообще ничего до твоего рождения было все. Тебя просто не было. До твоего рождения было все. Но э, удивительная функция человеческой памяти и вообще то, что мы, люди вообще пришли к тому, что нам нужно сохранять информацию о том, что было раньше. И эта удивительная функция, книги, учебники, рассказ других людей позволяют тебе, хотя ты не жила раньше, до того, как ты родилась, тебя не было. Позволяют тебе узнать, что было там И почувствовать себя частью этого Самое интересное, что когда ты читаешь историю Даже То, что было до твоего рождения Ты это читаешь И все равно ты в какой-то момент У тебя начинаются Ты какие-то начинаешь испытывать чувства Ты такой, блядь, но я же тоже живу на этой планете Да, тогда меня не было Но я часть Я результат того, что произошло тогда И это, я думаю Память. Она и, и по сути ты была всегда. Или это ты был? Вы, ты, вы были всегда? Вы все? Вы были всегда? Пишет мне Федотов Владислав. Добрый день, Дима Гаврилов. Я живу не в прогрессивном городе и часто сталкиваюсь с гомофобами, которые начинают злиться, если гея появляется в фильмах или в шутке какой. Часто начинают ставить права геев, но мои аргументы неубедительны для них. И часто разговоры заканчивают тем, что они говорят, я не против геев, я против пропаганды. Возможно ли их как-то убедить? И есть ли в этом вообще смысл? Федотов Владислав. А ты чё, пидор? Сука. И чувак написал мне, чтобы я его как-то поддержал. <свят> Слушай, блядь, я не знаю, как... Я... Я, э, я не знаю, можно ли кому-то что-то объяснить. Я тоже думал раньше, не про гей а вообще, а вообще кому-то можно что-то объяснить. И, по-моему, человек должен сам до всего доходить. Знаешь, что ты можешь сделать? Ты можешь постепенно, э, если это твои друзья, например, или знакомые, Ты можешь... э, Сложно просто сказать им, типа, эй, геи, это нормально, ничего такого нет. Забейте. Просто геи и все. Э, Человек этого не поймет. Для того, чтобы это понять, нужен мозг Э, и нужен багаж. Нужно понимать, нужно, опять же, знание истории. Нужно все, нужно... Поэтому ты вряд ли можешь просто сказать человеку так. Гей, нормально. И он такой, да, ну ладно. Ну ладно. Раньше я, конечно, их не любил. Но сейчас, да, да, думаю, нормально. Поэтому ты можешь просто, если это твои друзья или знакомые, ты можешь просто из-под тяжка развивать их, подкидывать им книги. Хотя, с другой стороны, есть умные люди, очень умные, которые все равно против геев, потому что они так решили. И как и как тут быть? Как тут быть Владик? Если в этом вообще смысл? Я считаю, что смысл есть в том, чтобы ты был хорошим и умным человеком, Владик, и старался ненасильственно сделать хороших и умных людей еще других, либо уже существующих, либо родить своих умных и хороших. Наверное, это все, что мы можем в нашем мире. Это просто стараться быть умными и хорошими и пытаться помогать остальным людям стать такими же. Но тогда получается, что непонятно... непонятно... Если у нас, так скажем, эталон того, что такое умное, хорошо и... Бля, вот тоже, вот смотрите, вот допустим, то есть э, какие вещи, об, мы же не можем, к сожалению, проблема в том, что нельзя абсолютно точно, объективно для всего мира сказать, вот это хорошо, вот так делать правильно, вот это делают умные люди, чтобы быть умным нужно делать это, чтобы быть хорошим нужно делать это, вот так, где, э, это есть только в религиях, да, вот, вот этих правил есть только в религиях. Если ты человек не сильно религиозный, ты не можешь, э, у тебя нет этого, и ты в какой-то момент своей жизни начинаешь думать, а почему я вообще решил, что вот это, что я делаю, это умно и хорошо, а может это вообще плохо, откуда я знаю, никто же не знает, нет же какого-то, вы понимаете, нет же какого-то высшего, так скажем, разума, который бы сказал нам, вот это хорошо, а вот это плохо. Эй, 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 убивать других это плохо. Эй, эй, рожать других это хорошо. Эй, эй, быть геем это нормально. Я тоже гей. Эй, эй, есть животных. Это хорошо. Это или плохо, я даже я не знаю. Никто не знает. Поэтому, наверное, вот что, вот как нужно делать. Поэтому, наверное, тебе нужно выбрать свою какую-то систему ценностей на данный момент своей жизни, вот сформировать ее и все. Вот просто вот так решить. Вот ты не знаешь. Ну не... Ну, не... ну нет, точ... не может быть точного ответа на вопрос плохо ли быть геем или хорошо. И нет этого точного ответа. Вы поймите, я не гомофоб. Но я не не считаю, что есть во вселенной точный ответ, что это хорошо. Но ты можешь пренебречь этим. Ты можешь сказать, да, нет, но какой-то нужен ответ. Нельзя же всю жизнь жить в состоянии неопределенности, что ты не знаешь ни о чем, ничего. Ты такой, я не знаю, а кто сказал, что вот так правильно, а вот а кто сказал, откуда мы знаем, а откуда. Так нельзя жить всю жизнь, потому что тогда у тебя не будет точки опоры, которая позволит тебе перевернуть мир Просто хуйню цитату вставил просто так Так вот, и поэтому нужно выбрать себе свою систему координат Вот решить сейчас Вот я на данный момент считаю, что в том, чтобы быть геем, нет абсолютно ничего плохого В том, чтобы есть животных, тоже нет А кто-то считает, что в том, чтобы есть животных, есть что-то плохое А в том, чтобы быть геем, тоже есть или нет Так выбери себе свою систему координат, реши, вот так, я считаю, что вот так, ну я подумал, прикинул, ну как еще можно, как еще можно получить ответ, ну нельзя же получить точный ответ, не написано в книге, как. Поэтому придется подумать и примерно прикинуть своей головой, что хорошо, а что плохо, ты берешь эту систему координат и, важно, оставляешь ее гибкой, плавающей, изменяемой. Это важно. Если ты возьмешь эту систему координат и навсегда ее зафиксируешь, ну ты долбоеб. Ты будешь вот этим человеком, который в 2020-м говорит, что Сталин это круто. Вот ты будешь таким человеком, который, блядь, не смог э, принять в себя новую информацию. Главное это иметь какие-то принципы, но менять оставить для себя возможность менять их. Ты же не будешь... Это как создать себе профиль на на компьютере э, в Windows и э, забрать у себя права администратора и все время в одно и то же там лазить, ты же так не будешь делать, тебе нужна и возможность изменить эти свои принципы. Так письма присылайте на мой подкаст, который называется Дима, Ой, на мой email, который называется Дима Гаврилов Думает Собака Gmail. Я, возможно, прочитаю ваше письмо, возможно нет. Это ни от чего не зависит и никто не знает, как все сложится. давайте пока скоро ударит морозов андрей отпуск сидим в квартире кронобор 1664 потом еще что-то скурили я сел на диван и стал музыку слушать омега белая под подушкой достал и скушал